0: Esto es Mitos y Leyendas, un tiro, segunda parte. Nunca era un buen día para dispararle a tu hijo con un arma cargada, pero este era un día particularmente malo. Hacía viento y mientras observaba a los soldados llevar a su hijo al árbol a 100 yardas de distancia, Guillermo tuvo que calmarse para que su mano no temblara. Si lo hacía, su hijo seguramente moriría. Podía ver cómo llevaban a Walter a un árbol y luego balanceaban una manzana sobre su cabeza. Fueron necesarios varios intentos, hasta que un segundo soldado finalmente logró que se quedara quieto. Momento en el que alguien colocó un arco en los brazos de Guillermo y le arrojó una sola flecha. No, 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 dijo Guillermo devolviéndole la flecha. Esa no. ¿Cuál es el problema? Es una flecha, dijo el guardia. Sí, pero no es la correcta. Aparentemente, el gobernador cree que soy un tirador lo suficientemente bueno como para apuntar a una manzana sobre la cabeza de mi hijo a 100 yardas de distancia en un día ventoso. Así que, ¿qué tal si confían en mi experiencia, eh? El soldado se encogió de hombros y le entregó el carcaj a Guillermo. Probó varias flechas, inspeccionándolas de cerca y viendo lo rectas que eran. Finalmente, se decidió por una y cargó el arma pero antes de hacerlo, cogió otra de la bolsa y se la puso en el cinturón. Un detalle que no escapó a Gessler, quien observaba a unos pocos pies detrás de él. La multitud de ambos lados susurraba cuando Guillermo comprobó la dirección del viento por última vez. Todos podían ver la manzana y su hijo justo debajo. Walter, en su defensa, no estaba asustado. Estaba parado con los brazos cruzados esperando que todo esto terminara. Esperando volver a casa con su padre. Sabía que nunca le dispararía. Desde su lado del campo, Guillermo deseaba tener tanta confianza como su hijo. Trató de decirse a sí mismo que este era solo otro objetivo. Estaba a la misma distancia de antes. Casi. Cogió el arco y apuntó. El árbol, la manzana, el niño. Oró porque esta no fuera la última vez que hiciera contacto visual con su hijo. Haciendo uso de toda su experiencia, entrenamiento y habilidad, Guillermo exhaló y disparó. Supongo que ya sabes lo que pasa. Si sabes algo de esta historia es que Guillermo T. le dispara a la manzana y su hijo vive. No dice nada sobre Guillermo haciendo un pequeño baile de victoria frente a Gessler o de chocarle los cinco a la multitud antes de correr hacia su hijo. Pero lo hizo y él y Walter se reunieron en el pasto a mitad de camino. El padre levantó al hijo del suelo y Walter le dijo que sabía que lo lograría. Pero sus sonrisas se desvanecieron junto con los vítores de la multitud ante el lento aplauso que sonaba detrás de él. Miraron a Gessler, quien apareció con una sonrisa falsa en su rostro, felicitando a Guillermo por su tiro. Por supuesto, podría vivir y volver a su pequeña choza. Pero antes de irse, ¿le podría responder una pregunta al gobernador? Guillermo se encogió de hombros. «Seguro». Gessler notó que Guillermo no había tomado una flecha, sino dos del carcaj. «Una flecha era todo lo que necesitaba. ¿Por qué tomó dos?» Guillermo dejó a su hijo en el suelo y se volvió hacia el hombre, poniéndose serio. «Si por algún error o efecto del viento no hubiera atinado a la manzana en la cabeza de mi hijo», dijo Guillermo, y señaló a la flecha en su cinturón, esta segunda estaba destinada a tu corazón, y esa no habría fallado. La plaza dejó escapar un suspiro colectivo. Ahora bien, los tiranos son a menudo personas con un gran sentido del humor. Pero esto sorprendió tanto al gobernador que no tomó bien las intenciones asesinas de Guillermo Tell. Gessler cuchilló y arrebató la flecha del cinturón de Guillermo. No lo mataría. Después de todo, él era un hombre de palabra y Guillermo se había ganado la vida con ese pequeño truco con su hijo. Viviría el resto de sus días en la mazmorra del rey en Kuznacht. Los soldados estallaron entre la multitud por ambos lados y Guillermo se volvió hacia su hijo. «Corre», le susurró. «Corre a casa y no te detengas». Las lágrimas brotaron de los ojos del niño. Había mucho que decir, pero nada de tiempo pero su padre lo sabía. Con una mirada final, Walter corrió hacia los árboles lejanos. Gessler señaló y les gritó a sus guardias que atraparan al niño, pero la multitud que se separó para permitir el paso rápido de Walter ahora bloqueaba a los soldados. Cuando por fin los hombres del gobernador se abrieron paso, Walter ya se había ido. Sentados en el bote, esperando remar a través del lago de Lucerna, Gessler estudió la flecha que le había quitado a Guillermo con una sonrisa. No todos los días alguien sostenía la flecha con la que se suponía que iba a ser asesinado. Y después de tal hazaña, la gente hablaría de eso durante cientos de años. Gessler pondría la flecha de Guillermo Tell detrás de un cristal en su palacio. Sería un maravilloso tema de conversación para sus cenas. Quizás llevaría a sus invitados a mirar boquiabiertos al moribundo Guillermo en las mazmorras. Soltó una risita mientras dejaba caer la flecha en una bolsa de seda y la enganchó en su cinturón. Luego volvió hacia Guillermo y frunció el ceño. Estaba haciendo su amenazante discurso de villano. ¿Por qué estaba sonriendo? Guillermo fingió seriedad y miró a Gessler directamente a los ojos. Sin razón. Pero sí la había. El lago de Lucerna era famoso por sus tormentas que aparecían sin previo aviso. La cosa era que si conocías esas aguas, sabías cómo buscar las señales. Siempre había una advertencia. Y Guillermo la acababa de ver. Una fuerte tormenta se dirigía hacia ellos. Guillermo recordó las palabras que le había dicho al leñador que huía hace unas semanas. El lago podría tener piedad, pero el gobernador no. Y el lago tendría piedad. Por supuesto, Guillermo se guardó todo esto para sí mismo. Pronto zarparon y sintió que los vientos cambiaban. Podía oler la tempestad acercarse. Efectivamente, en cuestión de minutos, el cielo se transformó de un azul claro a un gris profundo. Los soldados intentaron mantener el rumbo del barco, pero no eran locales. No entendían el lago ni cómo navegarlo. Después de unos minutos y sobre las capas de lluvia, escucharon a Guillermo hablar desde la parte delantera del barco. Él podría ponerlos a salvo. Gessler, aferrándose al borde para salvar su vida, aceptó apresuradamente la oferta. «Sí, haz eso, por favor». Guillermo levantó las muñecas. No podía navegar con las manos esposadas. Gessler sonrió y sacudió la cabeza. Entonces, Guillermo se encogió de hombros. «De acuerdo, todos morirían entonces». Segundos más tarde, cuando otra ola casi alcanzó al barco, Gessler cambió de opinión. Ordenó a un soldado que desatara las esposas a Guillermo, pero mantener una espada sobre él en todo momento. Su hombre obedeció y pronto Guillermo estuvo en el timón, dirigiéndolo de regreso a la orilla, hacia el camino por el que vinieron. Explicó a través de la lluvia que le caía sobre la cara que no podían seguir adelante, no en ese momento. Tenían que trasladarse a la orilla para ponerse a salvo. Luego, una vez que pasara la tormenta, podrían remar al calabozo y a su cadena perpetua. Gessler observó a Guillermo guiar el bote de manera segura a través de la tormenta y de regreso a la orilla. Llegó al punto en que era estable como para que uno de sus soldados se hiciera cargo. Pero luego la vieron. Los vientos habían cambiado y se acercaba una última ola. Parecía lo suficientemente grande como para volcar el barco. Y Gessler notó que se dirigía en su dirección. Miró con pánico a Guillermo, quien ya no se veía calmado. Ahora tenía una amplia y loca sonrisa. Gessler gritó a sus soldados que recuperaran el timón, pero era demasiado tarde. La ola se estrelló contra el bote y los soldados detrás de Guillermo, más preocupados por asegurarse de que no escapara que de estar a salvo. Perdieron el equilibrio y cayeron. Guillermo se estaba preparando para el impacto y después de que el bote salió del otro lado de la ola, se puso de pie de un salto. Gessler hizo una mueca y se aferró al costado del bote. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver a Guillermo escabullirse junto a él y, por primera vez, hizo algo valiente al intentar evitar que su prisionero escapara. Por supuesto, Guillermo se precipitó contra él y Gessler recibió un codazo en la nariz antes de caer del bote. Guillermo miró hacia atrás con una sonrisa mientras recogía su arco y saltaba. Aterrizó en una roca, luego otra y otra mientras se encaminaba hacia la orilla. Los había acercado lo suficiente como para poder simplemente correr y desaparecer en el bosque. Su bosque. Cuando Gessler se puso de pie, con la nariz ensangrentada y el ego magullado, no podía ver a Guillermo en absoluto. Ordenó a sus soldados que salieran al bosque para encontrar al hombre, pero cuando el bote raspó las rocas hacia la orilla y los hombres se apresuraron al bosque, Guillermo se había ido hacía mucho tiempo. El aire estaba helado, un día típico de noviembre suizo. Aún así, Guillermo había estado en peores situaciones. No muchas, pero siempre sobrevivía. No pasaría mucho tiempo antes de que muriera congelado, pero solo tenía un lugar al cual podía ir. Con suerte, Walter había llegado a casa antes que los hombres de Gessler. Le había advertido a su madre y ambos se resguardaron con la resistencia. Es curioso cómo funcionaba eso. Guillermo había pasado años evitándola por temor a que su participación lo pusiera en riesgo y a su familia. Irónicamente, la Resistencia ahora era el único lugar donde las personas que amaba estarían a salvo. Guillermo, sin embargo, se dirigió a otro lugar. No a casa, no a la Resistencia. Primero tenía una cosa más que hacer, una promesa más que cumplir. Gessler estaba sentado en el carruaje, empapado y sucio. El hombre que lo desafió que había amenazado con asesinarlo en frente de toda la ciudad. De alguna manera se había escapado. Eso, combinado con la muerte de su senescal unos días antes a cargo de un ingrato de la resistencia, había convertido esa en una semana laboral muy mala. Intentó olvidarlo y le gritó al conductor. ¿Por qué se detenían? Oh, había algunos escombros amontonados en la carretera, dijo. Gessler suspiró y se dejó caer hacia atrás en su asiento. A través de la ventana, el sol comenzaba a meterse entre los árboles y, en algún lugar, Guillermo Tell temblaba en el frío de la noche. Si no, se hubiera unido ya a la resistencia. El gobernador apartó la cabeza del bosque, pero algo le llamó la atención en el último momento. Un destello de luz sobre metal, en algún lugar lejano. Regresó a la realidad y escaneó el bosque mientras la oscuridad se instalaba. Un pensamiento vino a él, pero negó con la cabeza. No, imposible. Nadie podía moverse tan rápido por el bosque. Dirigió su mano instintivamente hacia la bolsa de seda que contenía la flecha que le había confiscado a Guillermo en las afueras de la ciudad. Con la que lo había amenazado. La que estaba destinada a su corazón. Su mano fue a la bolsa de seda, pero no estaba allí. Guillermo. Guillermo la había robado cuando chocó contra él en el bote. Guillermo tenía la flecha. La mirada de Gessler volvió con miedo al bosque, donde había visto el brillo del metal. Allí, entre los árboles, exactamente donde Gessler había visto el indicio del arco, Guillermo apuntó y disparó. ¿Cómo iba a saber que la muerte de Gessler desencadenaría una revolución o que se convertiría en el rostro del patriotismo para la gente que emergió del otro lado? Todo lo que Guillermo sabía era que tenía una promesa que cumplir con el hombre que no se saldría con la suya. Había visto cómo Gessler gritaba frenéticamente a sus hombres que despejaran la carretera, que se pusieran en movimiento, justo cuando la flecha lo alcanzó en el lado izquierdo del pecho. Después de todo, la segunda flecha había encontrado el corazón de Gessler. Guillermo no esperó a ver cómo los soldados del hombre intentaban salvarlo en vano, ni a ver a Gessler jadear por su último aliento en el bosque frío. Guillermo había estado en suficientes cacerías para saber cuando un animal fue herido a muerte, y Gessler, el azote del pueblo de Suiza, estaba muerto. Guillermo Tell se colgó el arco en el hombro y se alejó caminando entre los árboles. Su familia estaba a salvo y podía irse a casa. La historia de Guillermo Tell es un cuento sobre algo más que una manzana y un buen tiro. Habla de un hombre que no quiso involucrarse en un movimiento. Él solo quería una vida tranquila en el bosque con su familia pero de alguna manera se convirtió en el rostro de la resistencia. Tan solo dos meses después, en diciembre de 1303, comenzó la revolución. Y aunque gran parte de eso involucró una manzana sobre la cabeza de un niño, no fue el comienzo y definitivamente no fue el final. La criatura de esta semana es la cocatriz del folclore británico. La cocatriz es una criatura parecida a una serpiente con dos patas y cabeza de gallo. También tiene alas. Ah, y puede matarte con su tacto, respiración o incluso mirada. Es básicamente idéntica al basilisco, la legendaria serpiente venenosa, pero con cabeza de gallo. Si te preguntas cómo esta ave fue arrastrada a la categoría de legendarios reptiles letales, bueno... Esto se remonta a un famoso autor británico del siglo XIV. Al escribir los cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer aparentemente escribió mal basilisco como basilcock, gallo en inglés. Y no es broma, nació una leyenda. La gente lo leyó y pensó que eso no podía ser simplemente un error de ortografía. Es decir, sí, se parece mucho a basilisco, excepto por unas letras. Pensaron, probablemente se trate de un basilisco, pero con cabeza de gallo. Tiene un origen complejo. O nació de un huevo sin yema puesto por un reptil de 9 años entre el 24 de julio y el 24 de agosto. O fue el producto de un huevo puesto por un gallo, que después fue incubado por un sapo. Si tu ave de 9 años pone un huevo en el verano y encuentras una serpiente o un sapo sentado sobre él, hay una forma infalible de asegurarse de que no resulte en una cocatriz. Cógelo y arroja esa cosa sobre la casa de tu vecino. Consejo útil, esta también es una forma bastante confiable de asegurarse de que ningún huevo eclosione. Sin embargo, si ves un reptil alado con la cara de un pollo corriendo hacia el bosque y más tarde recibes noticias sobre un monstruo que aterroriza a la ciudad, estás en problemas. Como he dicho, la cocatriz puede matar con su mirada. Buena suerte ahí. De hecho, un libro que leímos decía que la defensa contra la cocatriz es verla antes de que te vea a ti, y luego huir. Lo cual es menos un movimiento defensivo y más una simple retirada, pero una nota al pie. Eso es exactamente lo que haríamos si viéramos un lagarto gigante al lado con cabeza de pollo. Las comadrejas son aparentemente inmunes a su mirada, lo cual está bien, es bueno para las comadrejas, pero ¿cómo nos ayuda eso? Aquí hay una forma de deshacerse de ella. Agarra un espejo y enfrenta a la criatura de frente. Si tienes suerte, podrías hacer que vea su propia mirada en el espejo y se aniquile a sí misma accidentalmente. Si tienes un poco menos de suerte, probablemente mueras por su tacto, aliento o mirada. Pero al menos lo intentaste. Por eso debes optar por la defensa, aquella en la que todos huimos lo más rápido que podemos del mortal pollo lagarto.